0: ¿Qué tal a todos, eh, amigos? Los seguidores de eh, ESPN Deportes, también obviamente de la página de UFC en Español. Soy Carlos Contreras de Gaspi y les doy la bienvenida a esta área de combate, a este episodio especial en el que estaremos hablando mucho de UFC 277. Nos acompañará el ahora campeón interino de las 125 libras del UFC, Brandon Moreno. Eh, para los que nos siguen ya en las plataformas de ESPN Deportes semana con semana con área de combate, su podcast en el que tratamos eh, todos los temas relacionados con las artes marciales mixtas. También hablamos mucho de boxeo, pero en esta ocasión, obviamente, nos vamos a enfocar con nuestro invitado Brandon Moreno, que nos va a estar eh, acompañando. Eh, Saludos rápidamente, ya veo que está por aquí eh, nuestra compañera cada semana en el, eh, en el podcast, eh, Cristian Tetzpa. Cristian, pues eh, recién desempacadita de Dallas, una cartelera eh, obviamente muy latina y que bueno, pues nos dio a un Brandon Moreno que, que, que vuelve a ser campeón en el UFC.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues contenta, ¿no? Después de esa función de UFC 277 que, como mencionas, deja como campeón interino a Brandon Moreno, Amanda Núñez que recupera el cinturón de peso gallo, la gran victoria que tuvo Michael Morales se mantiene invicto, es uno de los peleadores a seguir en esa división welter, y Jocelyn Edwards también saliendo con la mano en alto representando a Panamá.
0: Así es, obviamente, eh, tú también en la pelea de Rafa García por ahí, eh, cerrada, ¿no? Eh, una tarjeta que, que dependía cómo habían visto los jueces o no, eh, el tema de los derribos, etcétera, etcétera, eh, pero Rafa también, eh, que obviamente ya, ya tiene cinco peleas en el UFC, estuvo representando este, este fin de semana, eh, y pues... Lo, lo de Amanda Nunes que sin duda eh, nos deja claro eh, que, que el estatus de mejor de todos los tiempos no, no lo va a perder fácilmente Sí fue una derrota, yo no a mí no me gusta decir eh, para nada como, como muchos eh, eh, atribuyen que fue a la suerte lo que pasó cuando Juliana Peña, fue una muy buena preparación la de Juliana fue una muy buena estrategia en la primera eh, pelea, pero ahora pues Amanda se lo tomó mucho más en serio por ahí sorprendió con esta guardia eh, zurda, con esta guardia izquierda durante casi todo el combate, y a final de cuentas eh, pues eso fue lo que hizo una, una tremenda diferencia anulando el jab de, de Juliana Peña que había funcionado muy bien. La pelea de Brandon Moreno, la pelea de Brandon Moreno eh, en contra de Kai Franz era también una revancha, una, eh, una pelea que, que se dio en el 2019 en UFC 245, había que ver cuánto evolucionaron los dos, eh, Kai estaba dándole, creo, la vuelta a la pelea, desde mi perspectiva Brandon, Brandon gana el primer round en el segundo empieza a crecer, cae cara Franz, eh, le hace daño, le hace un corte eh, importante en, en, en el pómulo a Brandon que en ese momento cuando se sienten problemas empieza a soltarse más, empieza a ser más agresivo, más violento y aquella patada al hígado que ahorita nos va a platicar seguramente Brandon cómo, cómo llegó en parte de la estrategia pues terminó siendo clave para la victoria eh, también nuestro compañero del podcast de Área de Combate cada eh, viernes, Diego Lecanda ya está por acá Diego, pues eh, cómo viste tú sobre todo estas dos primeras peleas eh, de campeonato no estas dos peleas de campeonato la de eh, Brandon Moreno en contra de Caicara France y la de eh, Juliana Peña en esta revancha con Amanda Núñez. Creo que ya te, ya te escuchamos, Diego. Solamente tienes que abrir el micrófono por ahí. ¿Ahí está? ¿y ¿Me oyen? Listo. Ahí
2: está, perdón. este bueno Decía que es sorprendente lo de los dos, los que me escucharon el viernes. Estoy más que feliz de aceptar lo incorrecto que estaba. Yo creí que iba a ser mucho más difícil para Amanda hacer ajustes, aprender de su pelea anterior, creí que no había sido demasiado tiempo, creí que el cambio de gym, eh, no que fuera una mala idea, simplemente eh, no iba a hacer lo que necesitaba o solamente lo que necesitaba para, para poder vencer a Juliana, pero los ajustes que hizo, la estrategia eh, y, y la intención, porque una cosa es la estrategia para lograr la victoria y otra cosa es el mensaje que quería dar y creo que eso es lo, que, lo con lo que nos quedamos todos el, el nivel de, de crecimiento... O sea, Amanda había llegado a un, a, a un plato a una planicie de, de, de su nivel porque no tenía quién, la, quién fuera un reto para ella. Y llega Juliana y le dice, pues a ver, aquí estoy yo, y Amanda en vez de decir, no, pues hasta aquí llegó mi nivel, encuentra una mejor Amanda todavía, una Amanda más calculadora, con mejor cardio, con estrategia increíble, eh, versátil con ese cambio de guardia. O sea... Ya no, y una vez más vence a una ex campeona. Entonces sigue siendo la mejor todos los tiempos porque ha vencido a todas las campeonas de la división. Eso es impresionante.
0: To todas las campeonas de la historia, desde que se hizo eh, primero Monarca venciendo a Misha Tate, luego a Ronda Rousey en UFC 207, luego también venció a, a la propia Holly Home, a Cyborg en 145. Eh, simplemente ha sido impresionante lo de, lo de esta... Eh, Amanda Núñez, vámonos, ya tenemos aquí conectada a la gente de UFC Español, ya estará entonces con nosotros Brandon Moreno, eh, vamos a eh, darle la oportunidad, ellos ya son eh, administradores, a ver, vamos a ver si ahorita eh, logramos que se haga la, 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 la conexión, a ver, primero vamos a, a tratar, ahí está, vamos a agregarlos como hablantes, eh, ya para que podamos Saludar al de Tijuana. Ahí está, ya nos hay que prender el micrófono, Brandon. Ya te escuchamos, Brandon.
3: Yay. ¿Escucharon cómo mandé a mi perro a hacer sus necesidades afuera?
0: Eso, eso no lo alcanzamos a escuchar, pero ya, ya te escuchamos ahorita. Ah, bueno, pues. ¿Cómo estás, Brandon? Pues, a ver, me imagino que ya en casita en Las Vegas. Ya tienes tres cinturones ahí, el, el indiscutido del año pasado, el de Lego que te regalaron, y ahora el, el interino, ¿dónde los acomodaste?
3: No, hombre, yo ahorita ya tengo tienda, tengo tienda de souvenirs aquí en mi casa. <ríe> no, mira, de hecho, ¿sabes algo? El, el cinturón que gané el día de, el día de, um, ¿cómo se dice? Del sábado, no sé qué pasó, me, llegó un güey de la UFC y me dijo, hey, um, ocupamos para hacerle para hacerle modificaciones y así, ah ok. Entonces lo que quiero entender No sé si ellos van a eh, Van a poner el rubí El otro rubí, el segundo El, el, el rojo, o si me van a No sé qué va a pasar, el caso es que eh, Tengo que esperarme un poquito <ríe> Pero aquí pues ya tengo por lo, por lo por lo pronto tengo los dos cinturones
0: Brandon, eh, a ver, cuéntanos un poquito De lo que fue la semana de la pelea eh, En varios sentidos Que obviamente me, me ha tenido la suerte de estar en en todos estos eh, campamentos, desde la pelea de Brandon Roybal, la de la primera de Figueredo, la segunda de Figueredo, la tercera de Figueredo, esta, esta primera con Kai kara France, eh, te sentí más relajado que en otras. Eh, no, y no, lo refiero, no me refiero en que no estuvieras concentrado, sino como que había partes que estabas viviendo con menos tensión. A lo mejor sobre todo de esta última de Anaheim, ¿no? Que, que obviamente mucho, mucha más prensa que te estaba buscando, mucho más atención de los medios. Estás muy cerquita de, de Tijuana, ¿no? Eh, me imagino que mucha más familia te pidió boletos. Este, fue, me, me, sentí que esta fue un campamento, o al menos un, un cierre de campamento, mucho más relajado para ti y que pudiste disfrutar más salir a hacer tu trabajo el sábado.
3: Ah, mira, fue un, un proceso, Carlos. Pues largo, un proceso de sí, de mucha, de mucha batalla mental conmigo mismo. A lo mejor pues, sí, pensé, empezando por el hecho de que perdí el campeonato en, en enero, ¿no? Eh, pues fue un momento muy frustrante, ya, ya, lo, ya lo he comentado, fue un momento frustrante, un momento triste, decepcionante en mi carrera, porque pues uno gana el cinturón y se imagina con el cinturón mucho tiempo. Y más cuando pues estás haciendo el trabajo, estás chambeando, ¿no? dice y ¿sabes qué? Si estoy trabajando, si estoy haciendo las cosas bien, pues se supone que el cinturón debe estar ahí. Y luego te das cuenta de que pues la vida a veces te dice, nope. <ríe> así no. Funciona, así no funcionan las cosas, ¿no? A veces por más que te esfuerces y por más que hagas las cosas bien, las cosas no van a salir como tú quisieras. Así lo sentí en, este, en esta pasada pelea en, en enero. Aparte, pues sí, a lo mejor todo lo que comentas del, de la presión, del hecho de pues, una trilogía con Figueredo y, y, y la, ajá, a lo mejor toda la mayor prensa que inconscientemente.
0: Parece que perdimos por aquí un poquito el, el, el micrófono de, de Brandon.
3: Aquí estoy, hola.
0: Ya, ya, ya te escuchamos otra vez. Nos decías un poquito de la de, de, de que era inconsciente a lo mejor lo del tema de la prensa que, que te, había tenido, te, te había dado un poquito más de trabajo la vez anterior.
3: Sí, es algo, te digo, yo, yo no sentí que fuera así, pero a lo mejor inconscientemente, pues sí, hay cierta presión que, que no logras identificar que te está eh, molestando de alguna manera, ¿no? Pero bueno, te digo, este campamento fue largo, fue un campamento donde pues empecé a tomar pues decisiones que creo que fue lo que más... Eh, se me planteó en, en la Five Week, en las entrevistas de, de, del cambio de cada momento y el nuevo trabajo y el nuevo sistema con James y todo ese tipo de cosas. Digo, al principio fue complicado, fue difícil adaptarme y además pues el, siempre la, la incertidumbre, ¿no? El, el miedo a lo desconocido, el, el, el dar el paso hacia, hacia adelante es difícil. Pero mira, al final de cuentas, ya llegando a Five Week, creo que la batalla mental que, que, que tuve a lo largo de todos estos meses entrenando eh, también, creo que me hicieron darme cuenta que estaba listo, que me sentía muy bien en los entrenamientos, me miraba muy bien, me sentía, me seguía sintiendo muy rápido, obviamente había cambiado ciertas cosas, una esencia, una un estilo de pelea poquito diferente, pero con la misma esencia, no con la misma con la misma esencia de, de presionar y ir, y ir para enfrente. Yo
0: nada más, ya para darle un poquito de espacio primero a Cristian, a Diego, y ahorita eh, también ya hay varias solicitudes, varios, varios de nuestros eh, seguidores que te quieren hacer preguntas, me imagino saludarte. Eh, a ver, Brandon, la patada al hígado, ¿no? Eh, vimos hace unos meses que te con Canelo, que te enseñaba un poquito cómo entra el gancho, vi que tiraste un gancho, no me acuerdo si fue en el final del segundo round, que también entró, pero cuando llegó la patada, ¿no?, este, al, 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 directo al hígado ahí se terminó la pelea. ¿Cómo trabajaste esa patada? ¿Cómo llegó en la estrategia a pensar que ese trabajo al cuerpo podía hacerles pues llegar a, a, a finalizar?
3: Empecé pues a trabajar mucho con, con, con Pedro Joya, es mi entrenador de Muay Thai en este momento, ya había comentado que él me ayudó cuando gané el campeonato en Arizona en 2021, ya después en la pelea que tuve en Anagen, no él no tuvo la oportunidad de, de ayudarme porque eh, tuvo muchos, eh, pues ahí tiene, tuvo problemillas personales, pues los después los pudo, los pudo resolver y, y estuvo ayudándome en este, en este campamento. Yo lo, lo, lo comentaba después de la pelea, he trabajado mucho en, en, en no solamente enfocarme en las manos, sino también enfocarme en mis piernas, enfocarme en mis codos, en mis rodillas, en pues, mezclar, mezclar los derribos, tener mejor control a las de lona. Siento que la división del peso mosca tiene, tiene muchísima profundidad. Todos son buenos en todo y, y creo que si quiero ser campeón por mucho tiempo tengo que portarme a la altura. ¿no? Um, realmente, y ya, digo, lo estuve trabajando en general. O sea, estuve trabajando, claro, que sí, el, la patada al, al, al cuerpo, pero igual la patada a la cabeza, a las piernas. Ya en la pelea, o sea, el plan era tirar la patada izquierda igual como lo hice en la, en la pelea pasada en 2019 para eh, que no pudiera soltar con confianza la man su, su mano derecha, Kai. Yo estuve buscando constantemente la cabeza, pero me barrió en dos ocasiones. Y ahí es cuando tuve que pues, modificar el, el, el nivel del pateo, ¿no? Porque quizás que si, si estoy buscando la cabeza, me está me está barriendo. Eh, vamos a patear vamos a un poquito más abajo para que no, no tenga la misma oportunidad de, de alcanzar a, a, a barrerme. El tercer round fue el más caótico. Yo ya vi la pelea como dos, dos tres veces, tres veces exactamente. Y creo que el primero y el segundo round. Eh, yo siento que lo iba ganando, pero el, el, el problema fue que en el tercero me barren rápido, me da el, el, el codazo, cae, se me abre el ojo y, y siento que es, ese, ese codo, tratando de recordar un poquito de los de los sentimientos, de lo, que, de lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento, siento que ese codo me, me desconcentró un poco y nada, me empieza a conectar, cae con todo ¿no? y, se viene, y, y, se, y se me viene con todo. Ya lo, lo único que yo hice fue, eh, mentalmente fue, ¿sabes qué? Tengo que recuperarme, mínimo tengo que ser agresivo. Eh, posiblemente ese round ya lo perdí, pero por lo menos quiero asegurarme de que mi cabeza vuelva a su lugar. Empecé a poner mucha presión. Eh, siento que esa última patada, si creo que él la estuvo esperando en la cabeza, la cambié de nivel y, y conectó a full. O sea, de lleno conectó en el hígado, ¿no?
1: Y pues nada, doblé y gané. <risa> Brandon, ¿cómo estás? Muchísimas felicidades Hoy eh, por la victoria. <ríe> Oye, bien, ya gracias. pasaron dos días. ¿Cómo están, ¿Cómo están las emociones, los sentimientos? Ya un poco, eh, pues, fuera de la arena, ya con tu familia, disfrutando. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Chris, muchas gracias. Me siento bien, ¿me siento, ¿sabes algo? O sea, claro que me siento contento e infeliz. Y me, eh, eh, no infeliz, feliz. <ríe> uh, <ríe> pero me siento sobre todo con, con muchísima paz. Um, digo, como le comentaba Carlos, fueron meses de mucha incertidumbre, de mucho, de, pues, de cierto temor, de a lo mejor no sabía qué me iba a pasar con mi vida, con mis decisiones, si mis decisiones eran correctas o no, y eso pues me estaba generando cierto estrés y cierta ansiedad, vamos a decirlo así, como los millennials. Pero no sé, pues nada, creo que al darme cuenta de que todo, al final... Ahorita me tiene súper contento, me tiene pues, muy muy en paz, muy tranquilo. Y sí, ahorita estoy con mis, con mis niñas. Ahorita mi esposa se llevó a, a Maison a su clase de jiu -jitsu. Estoy cuidando a las niñas, están arriba dormidas. Y qué más te puedo decir, he estado comiendo muy rico. ¿Qué más? Por fin, uh, qué
1: rico. Sí me,
3: sí, me duele el cuerpo, pero tú sabes, cuando, <ríe> cuando ganas te vale lo que te duela.
1: <ríe> Exacto. Oye, yo, yo me estaba acordando eh, justamente después de ese empate con Ascar Askarov en, en la pelea de México, eh, vino este combate contra Kaikara France, platicamos después de esa victoria en UFC 245 y me decías que realmente sentías que ese era tu regreso a UFC después de todo lo que sucedió antes. Eh, fue una victoria muy importante en tu carrera, porque esa te catapultó a después vencer a Yusier Formiga, después viene esa victoria con Brandon Roybal, y bueno, esta trilogía con Figueiredo, ¿no? Entonces, volver a enfrentar a Caicara France, pero ahora en diferentes circunstancias, con un cinturón de por medio, eh, ¿qué generó en ti? O sea, ¿era como un tipo de, de déjà vu o algo así?
3: Algo así. Yo, de hecho, en la mañana eh, comentaba en otra entrevista que eh, había algo muy irónico en esto, ¿no? Como tú, como tú decías, cuando peleó con él en 2019, pues yo venía de todo esto de, pues de ser cortado y del empate con Nazcarov en México, y pues venía con el hambre de demostrar que, hey, no, o sea, yo realmente merezco estar aquí, merezco estar dentro de la UFC, soy de los mejores, nada más denme chance, y, 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 y cae fue una pelea que como tú comentas, pues me dio para arriba en mi carrera, ¿no? Y ahora la meta era demostrar que merecía ser el campeón. Que, o sea, que yo eh, sabía que había perdido la pelea en enero, pero fue una pelea bien cerrada, que pues, igual sigo con la misma cantaleta, pero yo siento que gané, y, y, y qué te puedo decir, o sea, lo demostré, y fue una pelea que el primero y segundo round siento que estaba siendo muy inteligente, muy estratégico, y siento que iba ganando, el tercero sí, me dan el codazo, me desconcentro y me empiezan a conectar, me empiezan a conectar más, pero pues nada, en un punto hago que mi cabeza vuelva, vuelva en sí, y, y, y me llevo la pelea.
1: Y esa primera pelea en la que eh, se llegaron a la decisión fue una pelea eh, pues, bastante cerrada, en la que fuiste soltando cada vez más pues, esas combinaciones. Eh, ¿Qué fue lo que cambió en este momento? O sea, ya con un Kara France con más experiencia, tú también con muchísima más experiencia después de tres peleas, eh, de cinco asaltos. Eh, ¿Cómo sentiste la diferencia con, con esta versión de Kara France y esa versión de Brandon Moreno?
3: Mira, te digo, yo de mi, de mi parte, yo traté de mantener mi misma esencia, ¿no? A lo mejor por ahí la gente pudo haber notado un poquito de, de, de un estilo eh, ligeramente diferente, pero la esencia del Brandon Moreno de, de finalizador, que, que quiere presionar, que quiere soltar golpes, estaba ahí todavía. Creo que, que fue muy inteligente. O sea, es, es, era extraño porque. Por un lado, eh, parecía como que eh, el criado, como cierto enojo, como que se quería meter en mi cabeza. o algo bien chistoso porque te digo que ya vi la pelea como dos tres veces. Se acaba el primer asalto y yo me doy la media vuelta de inmediato y me voy a mi esquina. Y, y, y veo en, el video, eh, pues en la repetición que me, como que me persigue, ¿no? Como para intimidarme, pero te, te prometo de corazón que yo ni vi eso. <risa>
1: sí, tenía en cuenta, sí, vi.
3: Digo, yo, yo, ni, yo ni me di cuenta, y pues X, ¿no? Ya después el segundo, pues X, eh, nos fuimos normal a la esquina y eso. Pero fuera de eso, él, él se vio como inteligente, como que quiso retroceder, eh, quiso, eh, quiso hacer el, el counter de mi pateo izquierda, quiso hacer el counter de mi jab con su pateo a la pierna de enfrente. Eh, eh, y nada, la, 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 tengo mucho respeto por Kai, la verdad es que evolucionó muchísimo, solamente pues, demostré que soy mejor y, y, eso, es, y eso es todo.
0: Diego, algo que le quieras eh, preguntar a Brandon antes de que pasemos con algunos de nuestros eh, escuchas que ya están este, mandando algunas solicitudes.
2: Brandon, te decía que, que felicidades y me da muchísimo gusto poder platicar contigo finalmente. Este, digo, obviamente es algo que apenas tienes en el futuro, pero se sabe ¿no? que lo más probable es que la siguiente pelea sea eh, contra Figueiredo otra vez. Desde que estás con James... Eh, ¿Has pensado en esa pelea y te emociona? ¿Hay cosas que sabes que puedes hacer diferente? ¿O qué tanto has tenido chance de, de pensar en, en una pelea que seguramente, al menos inconscientemente, sabías que podía volver a pasar?
3: Sí, nada, Diego, antes que nada, pues un gusto hablar contigo, hermano. Un gustazo. Y pensando ya en la pelea, híjole. Uh, ¿Sabes algo? Al principio, cuando no se dio de inmediato la cuarta, yo estaba no, tú puedes decir que enojado, pero es como un poquito frustrado, pero en este momento, claro que sí, ya cuando, pues ya pasan las cosas, creo que agrade, agradezco muchísimo que las cosas estén dando como se están dando, porque, o sea, empezando por lo más básico que es el tema de promoción y el tema de, de la historia y el legado, Um, pues una pelea que todavía se puede vender muchísimo más, ¿no? O sea, campeón contra campeón, la cuarta, la primera vez que se, que se da en las artes marciales mixtas, creo. O sea, iba a decir la compañía, pero creo que hasta, o sea, en el deporte en general, no, no, no me consta, obviamente. Pero, todo, o sea, todo eso favorece muchísimo la pelea. Y, y hablando de, o sea, hablando de un tema personal, creo que mentalmente... Uh, pues sí, creo que tanto Davison, tanto, tanto como yo pues ya estamos como estábamos cansados de vernos uno al otro, y por lo, y por lo menos yo, o sea, yo ya pues ya estaría algo de energía por otra persona no mínimo, siento que eso le va a ayudar a mi mente a llegar un poquito más fresco y más relajado a la cuarta contra Figueiredo, a lo mejor si se hubiera hecho de manera consecutiva y hubiera, hablando, hablando de mí mismo, hubiera llegado todavía o sea igual más cansado y más harto de él, no lo sé entonces pues nada, creo que eh, agradezco muchísimo pues a, a, a Dios al destino, a la vida que, que me están acomodando las cosas de esta manera
2: Oye, ya nada más la última eh, obviamente algo súper inesperado fue que subieran
3: a, a Figueiredo a la jaula y entonces tu,
2: eh, tu momento después de la pelea se, se convierte en algo diferente, pero de no haber sido así ¿qué palabras hubieras tenido para Kai? Eh, alguien que pues sí al menos te tenía muy lastimado en ese tercer round y pudiste darle la vuelta y creo que por eso también la pelea se vuelve mejor,
3: ¿qué, ¿qué palabras tienes para él? Híjole, es que de hecho tenía muchas cosas que decir, o sea, por ejemplo, pues, a mí o sea, me encanta no, dar, no, no pasar por alto el hablar español y hablar con mi gente, con mi gente pues, latina, no, no nada más eh, mexicana, no porque sé que también pues, hay mucha gente en Latinoamérica eh, eh, que, que, me, que me da su apoyo, que me, que me avienta la mano ahí para, para echarme la, las buenas vibras, entonces pues, yo todavía tenía... Eh, cierto momentito ahí de, de, de discurso, uh, pero bueno, sí, también pues, con Kai, yo, híjole, de nuevo, en serio, tengo mucho respeto con él, Digo, fue muy refrescante para mí, mucho más relajado el, el, no tener, el no tener que estar lidiando con un tipo ahí en, 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 en la rueda de prensa, por ejemplo, que te esté diciendo puras tonterías que él mismo cree, uh, pues nada, todavía me, fal me faltó ahí un poquito, pero ni modo, o sea, mucha gente comentó, Joe Rogan comentó, Dana White, que fue algo... Un poco, ¿cuál fue la palabra que utilizaron? ¿Como grosero? ¿Como inapropiado? ¿Algo se, algo se dijeron? ¿Como falta de respeto? Sí, como una. Muy respetuoso. Pero, eh, digo, en el momento yo también pues, estaba muy emocional, me imagino, y y simplemente lo dejé pasar y en este momento pues pasó lo que tenía que pasar y él se subió al octágono como muy caliente pero pues nada creo que como yo lo manejé, mucha gente me, me, me pregunta que por qué que o sea, habría sido mucho mejor que me hubiera vuelto loco y lo que sea pero no sé creo que el camino más largo no es el más atractivo pero al, pues, a, pues al final es el mejor yo siento
0: y al final de cuentas la, las las tres peleas no eh, solamente la la segunda donde te quedas tú con el cinturón fue digamos que dispareja la, la, la primera y la tercera han sido peleas muy 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 cerradas no la primera obviamente con el empate la, 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 la tercera con también yéndose los cinco rounds eh, Brandon vamos a abrirle el micrófono a algunos de nuestros eh, seguidores que ya están ahí haciendo algunas eh, solicitudes eh, los voy a ir eh, 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 les voy dando acceso nada más les pido que chequen que, que su micrófono esté abierto eh, como siempre con respeto y antes nada más de, de hacer su pregunta o de saludar a Brandon, eh, nada más les pido su nombre y de dónde, de dónde, desde dónde están conectando para saber desde dónde nos están escuchando. Vamos con,
3: con el micrófono porque...
0: eh, Milo of Croton, es, eh, que a ver si, si habla español Milo porque tiene todo en inglés, pero si no, a ver ahorita rápido vemos qué hacemos. Milo, está, está abierto el micrófono. Hola a todos, a todos uh, ¿pueden verme uh, uh, bien? Sí, te escuchamos. Oh, oh sí. Tengo pregunta para, para Brandon. Hola, Brandon. Uh, soy Hola, la Milo. Hola, <ríe> ¿cómo estás?
4: <ríe> eh, Brandon,
0: uh, ¿crees que a estas alturas eh, Pantoja es luchador mucho más peligroso que Davidson, o no?
3: Pues no lo sé. O sea, creo que o sea, el hecho que nos hemos que nos hemos enfrentado tanto Davison y yo, creo que hace que la gente llegue a a lo mejor hasta eh, menospreciar las habilidades, sí. más venido haciendo Pantoja, pero es que Davison es, es buenísimo, o sea, yo, yo fuera de lo que podríamos eh, tener, haber tenido o tener como rivalidad eh, fuera de Octágono, dentro del octágono tengo que reconocer que el tipo es buenísimo, la verdad es que es muy bueno. Y Pantoja eh creo que está en una posición bien complicada porque él está haciendo las cosas bien, le está ganando sus peleas y le, y, 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 o sea, y le está ganando a, a contendientes importantes, ¿no? Como lo fue Brandon Royal y como lo hizo ahora con, con Alex Pérez, es solamente que pues, él está con este, eh, la fortuna de que hay una, algo muy grande entre Davison y yo que, que tiene que cerrarse, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué, qué decide la eh, el, el matchmaking, pues ya lo creo que lo dejó muy claro Dana White de, de, de cuál es el plan a futuro, y pues nada que, o sea, lo bueno que yo no, yo no soy el, el, el matchmaker en estos momentos, yo lo único que, que puedo decir como atleta que, que va por todas las canicas es que um, pues yo voy a ganar mi cinturón y, y, y prometo que mientras esté saludable pues yo voy a darle la oportunidad a todos los, los contendientes que se me vayan presentando. Gracias Milo, vamos a darle la
0: oportunidad a Romario Torres. Eh, Romario, ya estás agregado como hablante. Buenas, hola, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. Ah, perfecto. Nada, decirle que, que cómo se siente post a la pelea y cómo es ese proceso de recuperación de Brandon. Felicidades por tu victoria. Fiel seguidor de los latinos en UFC. Fin de semana, cada edición, cada... Eh, me, gusta, me gusta seguir a los, a los latinos, a los hispanos, y me gustaría saber ya, ya aparte de lo que ya se ha hablado, cómo se siente en la recuperación, cómo,
3: cómo se prepara o cómo, cómo pasa este momento post-fight post con la familia, qué, qué, ¿qué haces? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estamos? Mira, pues ahorita pues, manches, me siento adolorido, <ríe> me duele mi o sea, la patada que le di, o sea, fue con todas las fuerzas que tenía y la conecté durísimo, pero o sea, bajo yo del octágono luego pues tienes compromisos con los medios y eso uh, pues ya te empieza a doler la, la pierna desde ahí no se te empieza a inflamar, el ojo aparte del corte, pues también se le empezó a inflamar, yo recuerdo que ya para el, a, ayer que fue domingo, tiene una bola gigante que, junto con el corte obviamente, ahorita ya como que poco a poco empieza a disminuir, pero a todos modos pues lo siento eh, um, y agregando a la recuperación, pues digo, yo vivo en Vegas, tengo aquí el Performance Institute y o sea, la gente de acá no es como que pase tu pelea y, y ya te dejan de atender. Oh, todavía hay un seguimiento en el, para que te recuperes. Ahorita sea, me, me fui a, a, la, a la bicicleta un poquito para, para empezar a, a activar mi cuerpo de nuevo. De nuevo. Y se acercó conmigo el nutricionista de, de UFC y a darme ciertos suplementos que, que te ayudan a, a acelerar el, el, el proceso de, de recuperarte, ¿no?
0: Ahora vamos a agregar a Dani Torres. Dani, ya, ya estás este, habilitada, nada más hay que abrir el micrófono.
4: ¿Ya me, ya, ya me, ya, ya me oyó? ¿Ya, ya me escuchan?
0: Ya, ya te escuchamos. Ya te escuchamos.
4: este Gracias, Charlie. Hola, Brandon. Pues este pues muchas felicidades. este Me emocioné mucho cuando ganaste el sábado en la, en la, en la noche, la verdad. Y eh, pues yo personalmente quería preguntarte, porque no sé si escuchaste la entrevista que dio después de ti este, Davis o Figueredo, que a lo mejor, este, contaría con sejudo en su esquina, si, sí, este, para la cuarta pelea, este, bueno, este, te, te afectaría en algo, en lo personal, o en lo, y, ajá. Ah.
3: Mira, pues, fíjate, la, la pelea pasada, Dani, que tuve contra él en, en Anaheim uh -huh. pues ahí estuvo, ahí estuvo Henry, uh -huh. um, y creo que va un poquito de lo que, conecta, lo que comentaba, por ejemplo, como lo como de las entrevistas, ¿no? Eh, a lo mejor son cosas que, que tú no sientes que te afectan. O sea, inconscientemente, eh, a lo mejor pudo haberme afectado o no. Yo, o sea, hablándote de la, de la manera más objetiva posible, es que yo sentí que pues, no, no me afectó en nada, ¿no? O sea, yo fui a hacer mi presentación, sí, la pila fue cerrada, sí, la pelea eh, pues, la, pier, la pierdo por decisión de los jueces pero no sentí que realmente el, el, el efecto de, de Henry hiciera algo, obviamente pues sí, tuvieron una estrategia de juego diferente, eh, trataron de, de utilizar más los ángulos del octavo, no, no quiero decir correr, pero sí a lo mejor retroceder un poquito más y, y hacer un poquito la pelea más larga, eh, y, y eso se lo reconozco como, pues, como equipo, pero fuera de Henry, la verdad es que no, eh, a lo mejor para él, para él, personalmente, eh, el, de manera de manera anímica, le ayuda, ¿no? La mejor se siente más seguro, de alguna manera. Creo yo. Eh, <ríe>
4: bueno. No, ya nada, Charlie, no, ya nada.
3: <ríe> no, no, a ver. A ver dale, dale, Dani, una más
4: ya. Ah, bueno. Otra pregunta, bueno, pues no sé si, este, ¿qué tan están anímicamente después de la victoria, este, tú y tu esquina con el este, o sea, este, tú, Marcelo, Macio, y con tu, tu nuevo este, equipo de coach.
3: Dani, nada, estamos bien contentos, estamos te digo, con mucha paz, estamos bien tranquilos, sentimos como que hicimos una chamba, una chamba que veníamos haciendo desde, te digo, perdí el que fue la pelea pasada con en enero, eh, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí, o sea, fue un campeonato bien largo, o sea, yo no no paré de entrenar, no paré de, de, de estar en el gimnasio tratando de, de ver qué es lo que hice mal en la pelea pasada, lo mejoré, llegué a este combate a lo mejor un poquito hasta sobre entrenado, pero mentalmente listo, listo para, para, para pelear, y después de que pues, sí me vuelven a poner el cinturón en la cintura, fue como que uff. Una, una descarga de, de, de emociones y, y pues nada, muy muy contento y con mucha paz interior. Vamos a abrirle entonces el micrófono también a Juanma Ibarra, que ya anda por acá. A ver, Juanma. Ahí está, ahí está. A ver, ya llegó Tommy, ya llegó ya Tommy. Llegó. ¿Han probado los dulces, Tommy? Sí, sí. los <risa> <risa> ah, dulces, no? Una
4: está pregunta tanto, Brandon la historia, la historia.
2: Te hablo desde Argentina.
3: Tienes, ah, una, un saludo a Argentina.
2: Grande. Eh, ¿Qué opinás en una pelea de.? ¿Kai
0: Cara France No, ¿cómo es?
2: Bueno,
0: sí, te, te, te oímos Tommy, decías que ¿qué opina de una pelea de Kai Franz?
2: No, no, de Kai Cara France no, ¿cómo es que, el que peleó anteriormente? No me acuerdo el nombre. <risas> ¿Con, ¿Con Davidson? Sí, contra Pantoja, ya han peleado. ¿Contra
0: Pantoja que Sí, ya
2: pelearon ¿Cómo, dos veces.
3: ¿cómo, que... ¿Cómo de una pelea? ¿Cómo sería el resultado? Pero, ¿yo contra Pantoja o Kai contra Pantoja? Pantoja contra Davidson. Ah, pues mira, ellos ya pelearon una vez y... y y Davidson aprovechó muy bien que a veces eh, Pantoja es muy acelerado y, y, y va demasiado hacia enfrente lo estuvo recibiendo con, con codos duros y, y le dejó la cara muy, car muy cortada, eh, ahorita Pantoja fuera de esa pelea eh, se ha visto muy muy bien, no o a lo mejor no hemos visto muchísimo, yo, yo me acuerdo de la pelea contra Roival, que Roival por ahí lo lo puso en, en, en problemas con el striking y después ya supo resolver bien Pantoja en, en, en el suelo y pues con, con Alex Pérez, pues no vimos. hijo se me hace difícil eh, tratar de, de, de criticar a Pantoja porque se vio increíble. O sea, mi único punto es el hecho de que Alex Pérez eh, es un peleador que tiene muy malos cortes de peso. Es un peleador que no había peleado hasta, eh, en dos años, si no me equivoco. Su última pelea fue con Davison en 2020. Eh, um, y pues Pantoja lo hizo ver, lo hizo rápido. O sea, rápidamente sorprendió a Alex Pérez, tomó su espalda y lo rindió. Entonces no no tuvo no tuve mucho que, que observar de ese combate para serte sincero, pero pero nada, o sea, Pantoja es, es un, es un rival eh, peligroso, ya lo, ya lo decía ahí, ya lo decía anteriormente, el, el, el tipo tiene una muy buena posición en los rankings, eh, yo me voy a encargar de, de, de Davison, eh, y pues nada, a seguir que, que, la, que la división siga fluyendo. Ahora
0: sí, Juanma, ya tienes, ya estás habilitado.
3: Hola chicos, buenas tardes. Brandon, felicitaciones,
2: campeón. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, entonces, seguimos desde Buenos Aires aquí también. Eso pues. Sí, Sigue las preguntas desde Argentina. Brandon, muchos peleadores que entrenan en Glory MMA hablan de del ojo agudo, de la mano que tiene James Krause para leer peleas, para dar indicaciones claves, Julian Márquez, Jeffrey Molina, para citar dos peleadores latinos que ahora son compañeros tuyos. Hablan de un ojo muy entrenado para, para dar recomendaciones en momentos clave de la pelea. ¿Qué nos puedes decir sobre las recomendaciones de, de James después del segundo round? Cuando estaba complicado, cuando estaba muy parejo, cuando la mano derecha de, de Kai era amenazante. ¿Qué nos puedes decir de las recomendaciones de James en esos momentos
3: complicados? Pues yo creo que va, va, más, va más allá de solamente la indicación en la pelea. Creo que fue el, todo el trabajo que se hizo desde antes, ¿no? El, el, el plantear una estrategia, el estar mirando los combates de Kara France, eh, ver más o menos qué había cambiado dentro de los últimos años, desde que me enfrenté con él, 2019 hasta ahora para de ahí, pues así, a, a hacer el plan de juego y, y, y ver qué sería lo mejor. La decidí, nosotros decidimos que la patada izquierda seguía siendo una muy buena arma en contra de Cae ¿no? Era un peleador que eh, le encantaba ir para enfrente, pero en el momento que un peleador lo echaba para atrás, ya no se sentía tan, tan cómodo, entonces esa iba a ser la clave. Eh, además de la experiencia de que no era un peleador que no estaba acostumbrado a llegar al cuarto y quinto asalto, um, de, la la estrategia, de hecho, era desde, empezar desde el tercero a poner presión. Obviamente, pues pasa lo, de, lo del counter, lo del codo, lo, ya lo que, uh -huh. lo que he comentado. Pero, y ya hablando ya específicamente de las indicaciones en la esquina, o sea, una vez que ya haces el plan de juego, la, las, las recomendaciones en la esquina deben de ser muy simples y James lo hizo excelente, o sea, simplemente era el, el hecho de estarme recordando y recuerdo lo que hicimos y la patada y mézclalo. Hablábamos de la patada izquierda, yo estaba buscando la cabeza, pero él... Pero él me pidió por ahí que cambiara el, que cambiara el nivel nada más eh, de repente, ¿no? Que dejara de buscar la cabeza y ahora lo cambiara el cuerpo. Ajá. Entonces, eh, fue también un trabajo bien de, de equipo de, 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 mi, de mi coach de Muay Thai, de mi coach de boxeo, de mi coach de Jiu Jitsu, de Jiu -Jitsu obviamente. Pero, o sea, James, eh, lo, lo que te puedo decir es que te, te transmite muchísima energía al momento de, de los bien. entrenamientos y todo eso, ¿no? Bueno, Muchas gracias. Gracias, Palma
0: Gracias. Ya está habilitado también. Side y side. ¿Algo que le quieras preguntar, preguntar a Brandon? Sí, gracias. Antes que nada, una enorme felicitación. Agradecerte el momento tan feliz. Ya van dos veces que, que casi lloro. Bueno, la primera creo que sí, sí lloro ahí con mi, con, con mi hermano. Oye, y mi pregunta va, va en el sentido de igual de, de James, que, que me, me intriga mucho. Hoy lo escuchaba en una entrevista que mencionaba que por ahí. No tenías tanto que corregirte, pero sí tenías dos detallitos ahí un poquito con la cabeza que le hacías del lado izquierdo. Y también me, me dio curiosidad en el countdown que mencionaba James eh, que él es especialista, no tanto como en los cuartos o, o teniendo el símil de otros deportes, sino él más bien en las jugadas. ¿Tú a qué crees que se refiera? Eh, ¿Qué podría modificarte para la cuarta pelea con, con Figueiredo?
3: Mira creo que vamos a partir un poquito de lo que de lo que hizo eh, diferente um, con, eh, contra mí en, en el último combate que tuvimos fuera de ahí pues todos los peleadores seguimos ciertos patrones tanto yo sigo ciertos patrones que ya eh, cada rival que me esté estudiando lo, lo va a poder lo va a poder eh, ver o no tanto como Davis no a pesar de los cambios él sigue haciendo ciertas cosas que pues son dif porque imagínate, o sea, yo hablando de mí personalmente, tengo pues ya casi 16, 17 años entrenando y, y haciendo cosas y, y haciendo ciertas repeticiones que se van acumulando y que se van quedando como memoria muscular, entonces, eh, nada, pues, obviamente vamos a tener que tener mucho cuidado con el, con el pateo que, que me hizo mucho daño en la, en la pelea pasada, eh, um, creo que lo resolví bien en este, en este combate eh, contra Kai, sí me alcanzó a conectar ciertas ciertas buenas patadas a la pierna de enfrente pero alcanzaba a meter la pierna, por eso no recibí el impacto de lleno y eso pues me, me ayudó a la larga a que pues, no me dejara sin, sin caminar también porque yo tiraba el jab y él trataba de hacer el contra a la, a la patada, de, a la pierna de enfrente con todas sus fuerzas eh, pero bueno, creo que, que, que también eh, lo asimilé bien ahí también el, el hecho a lo mejor de cerrar mejor los espacios para Davison, porque este último combate eh, trató de moverse un poquito más, a lo mejor esperarme un poquito más y sorprenderme con la mano derecha en counter, eh, pues nada, te digo eso, eso ahorita en frío, ya obviamente una vez que ya me, que me oficialicen la pelea contra Davison y que me den el contrato, pues ahora sí va a ser eh, trabajar con todo para hacer una, una estrategia mucho más inteligente contra Davison, pero al final del día, o sea, fuera del, del inteligente que me encanta, o sea, lo amo, yo, o sea, no sé si es porque soy muy tonto o qué, pero, o sea, yo, mi esencia de querer ir, siempre ser agresivo, o sea, siempre se va a quedar ahí, ¿no? Y es algo que la gente aprecia muchísimo al final.
1: Creo que ya habili... ah, estaba habilitado Roy para comenzar a hablar, pero ya cerró su micrófono. Roy, ah, ¿estás buenas ahí? Buenas noches. <risa> eh, Hola, hablando.
3: Roy. Muchas felicidades. Primero, un saludo desde acá, desde Tabasco. Este, ah, gracias, hermano. Para preguntarte si la patada que diste pues para ganar el combate la tenías muy bien practicada o simplemente, como dices tú, es tu esencia. La, creo que es una mezcla de esencia, pero definitivamente eh, tenía ya mucho tiempo trabajando a los rollos. Sea, yo creo que sí, unos 3, 4 meses. O sea, eh, mi, mi coach de Muay Thai se vino a, a vivir conmigo ya desde hace tiempo para estar trabajando, Te digo, yo aquí tengo eh, mi, mi propio gimnasio en mi garage que, que habilité para para poder entrenar, tengo, tengo, pues mi área de pesas y mi área de, de, de mat y, y aquí podemos trabajar, tenemos el Performance Institute, él eh, se fue también para allá con nosotros a Kansas City, entonces he estado trabajando muchísimo, he estado trabajando muchísimo en, en patear un poco más, en tirar un poquito más los codos, las rodillas, y obviamente no dejar de lado para nada el, el boxeo que pues ha sido una de las clases de, de, la ha sido una de las claves para mi, mi reciente éxito, ¿no?
0: Bueno, ahora Ahora le vamos a, a dar la oportunidad a Carlitos, que ya está ahí este, como, como hablante, Carlitos. Oh, hola, un placer saludarles a todos, un placer interactuar con todos aquí presentes. Uh, bueno, felicidades, Brandon, por tu triunfo. Uh, este, pero yo, quería, yo quiero decir algo que para mí es muy importante. Uh, miren, uh, en la UFC, la verdad, se, se golpean muchísimo, muchísimo. Este, en la UFC es, este se dan muy bien, bien duro. No tanto, yo diría, por supuesto que no, ta, no tanto como en el boxeo. Bueno, se reparte, se reparte eh, el daño si, 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 si obviamente es un deporte eh, de contacto, Carlitos, algo, algo que quieras preguntarle no, a Brandon, no solamente tenías no, el... Bueno, esa es mi pregunta, ¿qué, qué cree que no cree, no crees no cree que, que deberían de ganar más en el UFC? Que lo que ganan es muy poco. Esa es mi pregunta.
3: Yo me yo merezco todo, Carlitos. Yo sí si me si viene alguien ahorita, fíjate, fíjate, te voy a comentar. Si viene ahorita Dana White con un maletín con unos cuatro o 5 millones de dólares, yo no me voy a molestar para nada. <ríe> no, hermano, o sea, obviamente es claro que sí. O, o, eh, creo que es un proceso. Eh, yo soy, yo soy pro UFC eh, totalmente y, y este es mi punto, ¿no? A lo mejor hay muchas cosas que la gente no alcanza a, a, a darse cuenta el apoyo que nos da la promoción. Eh, creo que es, es un proceso eh, largo, recordemos que el boxeo tiene muchísimo, muchísimo de, de, de haber iniciado y el hacer el, el, el de Mercedes mixtas en general pues es un deporte relativamente nuevo, ¿no? Entonces pues poco a poco a, a, ahí vamos, eh, las cosas han estado saliendo bien y, y, y pues obviamente que si sí, en el futuro pues caigan un, pa, un, par, de, un par de pacas de, de dinero extras, ¿no? ¿Por qué no?
0: Bueno, vamos a cerrar con Jesús, que ya está habilitado como hablante. Jesús, última pregunta para Brandon, que ya, como les decía, ya tiene que ir a descansar.
5: Hola, muy buenas noches. Nada, quería felicitarte Brandon, porque soy un fiel seguidor tuyo desde aquí, desde España. Gracias. Sí. La verdad que me veo todas las entrevistas que, que tienes con Carlos. Cada vez que la sube al Facebook, ahí estoy eh, viendo y me hizo mucha ilusión que, que ganaras, porque... Te llevo siguiendo desde hace muchos años. Me fastidió mucho cuando te fuiste, pero sabía que ibas a, a volver y e, e ibas a ser campeón y así ha sido. Ahora mismo, aunque seas el interino, para mí eres el número uno, porque la pelea última que tuviste con, con Davison, para mí fuiste ganador. Ya sabemos que cuando bueno, una pelea es cerrada, pues para un juez puede ser de una manera y para otro de otra, pero para mí eres el campeón y nada quería decirte vale que alguna en algún, alguna vez lo has comentado brandon y como que no se te ha visto muy cómo decirlo muy dispuesto pero no te gustaría subir de categoría en un tiempo es decir una vez que ya por así decirlo barras con la categoría subir una categoría más ¿No crees que podría ser doble campeón?
3: Ah, pues podría ser, hermano. O sea, ahorita, sí, como tú comentas, estoy súper concentrado en en, en, en la división del peso mosca. O sea, para empezar tengo que recuperar el, el, el campeonato que tiene Davison, ¿no? Tengo el mío ahorita, pero creo que tengo que unificar el campeonato con Davison. Eh, pero después, pues, sí, nunca sabes el futuro, nunca sabes lo que puede llegar a pasar más adelante, eh, a lo mejor antes de retirarme, a la, eh, tratar de buscar el reto. Y, y así, pero por lo menos estoy muy, muy enfocado en, en, pues en, en recuperar el cinturón, unificarlo y, y defender en, en varias ocasiones.
5: De verdad, eres un grande, eh, Brandon. Siempre te voy a seguir desde España dándote apoyo. Que lo sepas, aquí hay un seguidor que se llama Jesús, que te va a seguir allá donde vayas. Aunque no te vuelvas a acordar de mí, que sepas que aquí hay un <risa> seguidor. Que... No, no, en serio. De verdad, aquí te voy a estar siguiendo siempre y eres un ejemplo de, de todo para, para cualquiera que, que quiera hacer algo ya no solo en deporte en cualquier aspecto de la vida eres un ejemplo de verdad Brandon ¿eh? porque personas como tú que han tocado el fondo y que luego han conseguido resurgir como una vez fénix de sus cenizas eso tiene mucho valor ¿eh?
3: hermano lo, lo aprecio muchísimo y no nada Jesús en serio que, que muchas gracias por, por el apoyo y a ver cuándo se me se me hace conocer España por primera vez, ojalá y pronto.
0: Bueno, pues cada vez hay más talento español, probablemente UFC vaya pronto, eh, y, y bueno, si Brandon no pelea ahí, seguramente será uno de los, de los invitados, como ya fue a Londres, como ya fue a Houston, etcétera, etcétera. Brandon, muchas gracias eh, por el tiempo, por participar por, con nosotros en esta, en esta edición especial de área de combate, y bueno, pues estaremos pendientes a ver cómo evoluciona todo esto para la cuarta pelea.
3: Va que va Carlos, eh, vale Cristian, Diego, nos vemos. Y, y, y estuvo chiquito el espacio y vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no?
0: Bueno, gracias a todos los, los que nos acompañaron en este espacio. Se quedaron algunas solicitudes, desafortunadamente. Eh, como decía Brandon tiene eh, algunos compromisos ahorita que está tratando de descansar pero vamos a tener muchas sorpresas para ustedes aquí en los espacios de ESPN Deportes y UFC Español con obviamente las estrellas latinas que hoy son muchas afortunadamente y no se despeguen estaremos obviamente en contacto muy pronto gracias a todos, gracias Cris, gracias Diego y obviamente este viernes vamos a platicar mucho más de UFC 277 en Área de Combate el podcast, los invitamos en todas las plataformas de ESPN Deportes